0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Manu Romero. Manu es fundador y CEO de Departamento de Felicidad y fundador de Future of People Academy. Es experto en futuro del trabajo, adaptabilidad y felicidad laboral. Además, es autor de Happy Employee Experience. Hoy vamos a aprender qué se necesita para trabajar mejor en equipo, qué tenemos que hacer para disfrutar más del trabajo y cómo podemos potenciar nuestras habilidades para rendir más. ¡Esto es inconfundiblemente! ¡Sé extraordinario en lo que haces! Manu, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Por favor, para quien no está muy familiarizado con tu trabajo y tu trayectoria, platícanos brevemente cómo llegaste hasta el punto en el que estás hoy y qué es lo que estás haciendo actualmente. Qué bueno y en primer lugar agradecer
1: esta oportunidad de
0: estar aquí en esta charla
1: informal, por llamarlo de alguna manera, y disfrutar de este ratito. Eh, bueno, hablando sobre mí no, no es algo que me gusta hacer muchísimo, pero lo voy a hacer desde un enfoque menos técnico y más, más cercano, ¿no? ¿Y qué te puedo contar? Pues bien, Manu Romero, ¿cómo llego hasta aquí? Empezar a hablar de felicidad laboral en las empresas, eso que, que realmente no tenía encaje hace unos años, ¿no? Pues llegué, pues, compaginando mis estudios en la universidad con tres trabajos muy distintos. En uno estaba eh, muy feliz, en el otro también, sin embargo, había uno en el cual no era nada feliz y me di cuenta de, de cuán importante era ser feliz en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues empecé a investigar sobre el tema de relación entre felicidad, productividad, ventas y, en consecuencia, resultados de negocio y vi que no había prácticamente nada escrito y me sorprendió porque, para mí, en mi cabeza era muy lógica la relación felicidad-mejores resultados de negocio. Al final entendía, creo que no estoy inventando ninguna rueda, que empleados felices llevan a mejores resultados de la empresa. Y, bueno, en esa investigación, como dado, no encontré nada, pues fue ahí cuando empecé un blog que es felicianentrabajo.es, que empezó a crecer en visitas a un ritmo muy acelerado, realmente sorprendente. Llegó a alcanzar cerca de, de 300.000 visitas mensuales y a día de hoy acumula más de 6 millones desde más de 100 países. Y bueno, partiendo de este blog, eh, nos empezaron a contactar empresas a un blog que no tenía ni página de servicios y fruto de ello fue cuando fundamos Departamento de Felicidad, que es la consultora en la cual ayudamos a trabajar proyectos de employee experience, de felicidad laboral, de marca empleadora, todo de cara a traer, fidelizar y desarrollar el talento. Y bueno, eh, hace poquito, como decías, pues fundamos Future of People Academy, donde formamos a los profesionales del futuro del trabajo precisamente en estas áreas, ¿no? Y bueno, desde entonces, pues en todo tipo de proyectos, todo tipo de eventos, eh, todo tipo de, de medios audiovisuales, prensa, televisión, radio, que nos permitan pues, hacer este cambio en el futuro del trabajo y quedándonos con eso un poquito bueno que ha traído el, el, la pandemia, que es esa aceleración del futuro del trabajo y seguramente es un tema que, que realmente tocaremos. Y bueno, a nivel personal, Manu Romero pues, es una persona muy normal, amigo de sus amigos, muy familiar, que le encanta viajar. Es verdad que el COVID, si algo ha tenido muy malo para mí, es que no he podido viajar tanto como me gustaría, pero bueno, hemos aprovechado para, para poder hacerlo en formato virtual y conocer a mucha gente de muchísimos países, que también es otra forma de viajar. Dejadme que, que os lo comparta. Así que, sin más, muy agradecido y, y adelante, aquí para, para compartir contigo.
0: Oye, a mí también me ha hecho mucho daño esto de no poder viajar, también me gusta mucho viajar, pero eh, hay que entender que lo que vivimos de la pandemia es temporal, solamente hay que estar atento a las cosas que se van a quedar de manera fija pero es temporal así que bueno es una pausa que hacemos nada más en el camino ahora qué interesante esto que decías que te diste cuenta que en alguno de los trabajos no estabas tan feliz y lo importante que era ser feliz para trabajar y además pasamos casi una tercera parte de nuestra vida en el trabajo y por qué es tan difícil mano o por qué era tan difícil hablar de trabajo y felicidad juntos como que era algo que nunca entendíamos que iban de la mano ¿El trabajo no estaba correspondido con ser feliz o no era un momento en el que la mayoría de las personas podría disfrutar? ¿Tú crees que eso ha cambiado? ¿El paradigma del trabajo ha cambiado? Pues fíjate, te diría, ¿por qué no ha ocurrido antes?
1: No porque no lo supiéramos, porque uh -huh. yo creo que cualquier persona que se plantee que un empleado feliz va a ser un mejor trabajador eh, es capaz de, de desarrollar esa, esa incógnita, esa ecuación. No es muy complicada, cualquiera de nosotros puede sacarla <risa> adelante. Sin embargo, lo que, nos, lo que nos hemos encontrado es que realmente lo que ha sucedido es que las empresas no han tenido la necesidad de contar con, con el mejor talento porque la ventaja competitiva igual no era el talento y porque además los empleados no se atrevían a exigir esa felicidad en su lugar de trabajo, seguramente porque, porque no imaginaban un entorno donde la empresa le diera esa facilidad porque es lo que no habían vivido, ¿no? Fíjate mm. que vi, vivimos eh, un entorno en el cual veníamos de, de tener a los trabajadores como esclavos, luego que pasaran a ser mano de obra, luego que pasaran a ser recursos, fíjate que ¿Qué no. palabra es peor que la anterior? No claro. sé qué decirte. Y a día de hoy sí que le, le llamamos talento, ¿no? ¿Y por qué le llamamos talento? Porque antes el factor diferencial era el, el lugar donde tenías la fábrica o la oficina. El factor diferencial era eh, la máquina o la última tecnología que tenías. Sin no. embargo, a día de hoy el factor diferencial es el talento. Prácticamente todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Prácticamente todo el mundo tiene un acceso a Internet. Prácticamente todo el mundo tiene los mismos cuadrados en Internet que las grandes empresas. ¿Cuál es el factor diferencial? Tener el talento adecuado en el momento adecuado. Y el talento adecuado en el momento adecuado no es que valga mucho dinero, sino que vale mucho más que el dinero. Es decir, el empleado hoy en día no se conforma con un dinero, con un salario alto con una estabilidad. Busca muchísimos, muchísimos otros factores como estabilidad, como flexibilidad, como teletrabajo, como liderazgo eh, participativo mm. y servicial. ...buscan aspectos como una cultura organizacional potente... ...buscan aspectos como conexión con los valores... ...todo eso que va más allá del dinero y que realmente hace feliz a un empleado... ...y aquí es donde encontramos el auténtico desafío... ¿no? ...y por el cual las empresas a día de hoy se empiezan a plantear... ...oye, si queremos contar con el mejor talento... ...necesitamos crear las mejores condiciones para que quiera estar con nosotros... ...y ahí es cuando empezamos a hablar de empresas felices. ¿no?
0: Ahora, esto que nos platicas de que ahora hay otras cosas, otros valores... ¿Qué hacen a las personas? Mantenerse, buscar una compañía en la cual quieren trabajar y trabajar, como dices, un, una persona que está traba trabajando feliz es más eficiente, al final vienen más beneficios para la compañía. Pero, por ejemplo, para quien hoy trabaja, tiene ya algunos años trabajando en una compañía y no necesariamente comparte muchos de los valores de esa compañía, porque... Entró porque era la mejor oportunidad, porque era la que pagaba mejor, porque era la más cercana a su casa. Pero ¿qué puede hacer si este paradigma ha empezado a cambiar? Si los valores han empezado a virar en diferente dirección, ¿qué le recomendarías a alguien que a lo mejor no está muy feliz en su trabajo, pero sigue siendo vamos, un, un trabajo decente, aceptable, una, un, con una buena remuneración y un buen ambiente de trabajo?
1: Esa persona tiene que pensar si realmente es feliz en el lugar de trabajo y si mm -hmm. la parte más... Eh, higiénica que le llamamos que es el salario, le compensa a cambio de, de no ser feliz en su día a día ¿no? uh -huh. yo creo que hay un valor hay un recurso que es mucho más valioso que el dinero y tiene que ver con nuestro tiempo porque uh -huh. yo siempre digo que el dinero va y viene pero lo que no, lo que no vuelve es el tiempo uh -huh. el tiempo que dejas de pasar con tus hijos el tiempo que dejas de hacer tus hobbies, el tiempo que dedicas a formarte el tiempo que dedicas a hacer lo que tú quieres hacer eso no vuelve porque a día de hoy el tiempo no se puede comprar el dinero se puede adquirir, se puede conseguir más, se puede conseguir menos, se puede ahorrar más, se puede ahorrar menos, pero el tiempo no. Entonces, uh -huh. Yo ahí lo que te planteo es, ¿realmente eres feliz en tu lugar de trabajo? y ¿Realmente te compensa cobrar un poquito más a cambio de ser eh, un poco más infeliz? ¿O lo que buscas es ser feliz y poder pagar las facturas e incluso permitirte algunos lujos? No siempre el dinero está por encima, ¿no? Entonces yo siempre, aquí la pregunta es, ¿realmente te compensa? ¿no sería momento de buscar una oportunidad en un lugar donde encuentres que compartes valores, que compartes propósito, que te dan oportunidades de crecimiento, que te dan oportunidades de conciliar y disfrutar de tus hobbies, tu familia? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y, y uh -huh. creo que estamos en momento de planteárnoslo. Y además hoy en día, ¿no? Porque otro escenario que se ha abierto con todo esto de, del talento globalizado, porque hoy en día podemos trabajar, pues eh, tú estás en Miami, yo estoy en, en Barcelona... Y ahora mismo tú y yo podemos estar aquí en esta conversación o podríamos estar trabajando juntos en un proyecto uh -huh. sin ningún tipo de, de, de limitación geográfica, ¿no? Antes te limitaba la parte geográfica. Oye, aquí en mi zona no voy a encontrar un lugar mejor para trabajar. Pero es que ahora las oportunidades son tan grandes de encontrar ese lugar o incluso de emprender, ¿no? Puedes estar en un área rural de la China, puedes estar en un área rural de España, puedes estar en un área rural de los Estados Unidos y estar trabajando para los mejores clientes. Claro. Solo con una buena conexión a internet puedes estar haciendo en según qué trabajos. ¿no? Entonces te diría, oye, ¿realmente te compensa estar en esa parte eh, de un buen salario o una estabilidad cuando realmente tienes la oportunidad de ser feliz a través de muchos otros factores que influyen en tu felicidad en el trabajo? Entonces yo invitaría a tomar decisiones, ¿no?
0: Claro, además, como bien dices, el, el tiempo no se puede comprar. Sí se puede ganar más plata no se puede ganar más tiempo, ¿cierto? Así que hay que valorar siempre mucho más ese recurso. Y eh, completamente de acuerdo. Entonces, los valores en el sentido del trabajo han empezado a cambiar. Antes se valoraban más cosas, otras cosas. Y hoy, la verdad es que muchas más personas empiezan a valorar más su tiempo. Fíjate, curioso que la semana pasada leía un reporte que me espantó. En los Estados Unidos había un reporte que decía que casi el 90% de personas quería renunciar a su trabajo. Me imagino que las razones eran muchas, muy distintas y por lo que hemos vivido el último año y medio, ¿cierto? Que ahora creo que se valora más eso, el tiempo con la familia, que las cosas pueden cambiar de un día para otro y las experiencias que no has vivido las quieres vivir y antes era valorado nada más a lo mejor la posición que tenías en el trabajo, el salario y ahora empiezan a ser muchas cosas distintas. Pero también se habla, mano que la revolución digital va a acabar con muchos trabajos que va a haber muchas menos oportunidades de trabajo a lo mejor es nada más que se van a cambiar que se van a transformar y tendremos que aprender habilidades distintas yo tengo la impresión que eh, lo que se va a necesitar cada vez más es una mentalidad incluso trabajando para una gran compañía o para alguien más una mentalidad más tipo de emprendedor de estar siempre intentar eh, actualizándose Intentar buscar nuevos proyectos, liderar un equipo. ¿Tú crees que también las habilidades han empezado a cambiar al mismo tiempo que los valores en el trabajo?
1: Es muy buena pregunta y partiendo
0: del contexto que planteabas.
1: Y te diré el por qué. Porque las personas piensan que la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, todo esto que suena tan futurista, han venido a, a robarnos el trabajo, ¿no? han venido a sustituirnos. <risa> Y yo siempre digo que no vienen a sustituirnos, sino que vienen a dejarnos hacer aquello que realmente es de humanos, ¿me mm -hmm. explico? Es decir, la tecnología viene a hacer aquello que es más rutinario, ah, que sí. se puede automatizar, ¿sí? Pero aquello que realmente nos hace ser humanos, el pensar, el razonamiento crítico, el buscar soluciones a los problemas, el, el ser empático, el relacionarnos con otras personas, todo eso las máquinas o la tecnología no lo tienen. Entonces, la tecnología va a venir a sustituir todas aquellas tareas rutinarias. Si yo, mi trabajo es coger una pieza, verificar y pasarla, eso, con 800 piezas día tras día en un trabajo rutinario, no estoy aportando un valor diferencial. Entonces, la gran pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué puedo hacer yo en mi trabajo que sea diferencial a lo que pueda hacer una máquina? Porque esa misma máquina va a hacer lo mismo que tú, va a revisar la pieza y no es que lo vaya a hacer igual que tú, lo va a hacer más rápido y va a hacer más piezas y encima vas a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana sin quejarse. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿qué puedo aportar yo a nivel diferencial? ahí es donde entran las habilidades más soft, ¿no? Uh -huh. Partimos de unas habilidades más hard que tenían que ver con saber programar, con saber eh, trabajar con una herramienta concreta, con un software concreto. Y nos vamos a habilidades más soft, ¿no? De pensar, de generar estrategias, de solucionar problemas, de relaciones, de relaciones personales, de ofrecer un, un servicio al cliente espectacular... Todo eso que realmente nos hace diferentes como humanos. ¿no? Entonces, precisamente estas habilidades son las que, las que más vamos a necesitar y las que se van a potenciar. ¿no? Entonces, yo lanzaría un mensaje de, de esperanza y no de miedo de que la tecnología lo que viene a hacer es a sustituir aquellas tareas más rutinarias. Y no es algo nuevo, no es algo nuevo porque tradicionalmente, a lo largo de la historia, la propia revolución industrial vino a sustituir muchos puestos de trabajo. De hecho, las cadenas de automóviles, ¿no? todo antes lo hacían personas y llegaron maquinaria para hacer lo mismo que hacían las personas. No es algo nuevo, simplemente que estamos en un entorno buca, incluso Vani, ahora se le llama después del COVID, en el cual todo avanza muy deprisa y la tecnología llega mucho más evolucionada, por lo cual todo llega mucho más rápido y ahí es donde está el auténtico desafío para las personas.
0: Esto me interesa mucho lo que dices, que ahora todo parece ser que avanza muy deprisa, las transformaciones son casi inmediatas, llega una nueva, por decir algo cuando hablamos de marketing, una nueva plataforma digital y transforma rápidamente la manera en que nos comunicamos o cómo promovemos un servicio. Las transformaciones son más rápidas, pero no todas las personas estamos listas para transformarnos de la, a la misma velocidad. A lo mejor algunos necesitamos un poco de más tiempo. Y también remito mucho al libro de Ken Robinson, el The Element, que habla mucho de la creatividad y cómo no es necesariamente inducida desde los sistemas educativos que hemos tenido por muchos tiempos y se nos hace pensar que todo esto que hablabas antes no lo podemos hacer eh, no se nos invita a pensar de manera crítica, a pensar fuera de la caja, se nos invita a Elaborar el trabajo que puede hacer una máquina y por eso éramos valorados. Pero para las personas que a lo mejor sienten un poco de estrés, de ansiedad, porque las cosas están cambiando rápidamente, ¿qué les puedes decir si les podemos dar dos o tres pequeños consejos que puedan hacer hoy para empezar su transformación y adaptarse a lo que será el futuro del trabajo? ¿Qué deberían de estar haciendo hoy? ¿Qué pueden empezar a hacer hoy para estar listos en los cambios que se aproximan rápidamente? Pues mira, muy sencillo. Uh -huh. abraza el cambio, no le tengas miedo al
1: cambio empieza a cambiar, uh -huh. el mejor momento fue ayer el segundo mejor momento es ahora
2: uh -huh. por
1: lo cual empieza a cambiar segundo, pide ayuda uh -huh. pide ayuda a gente que sepa más que tú y eso va relacionado con la formación, ¿vale? primero detecta áreas de oportunidad, de dónde necesitas mejorar, dónde necesitas formarte, hacia dónde van las tendencias, y a partir de ahí fórmate ¿no? Uh -huh. y, en, y en consecuencia aplica lo aprendido Uh -huh. ¿Sí? esta sería la tercera porque si realmente hay gente que, que muere de formación ¿no? o sea, lo que no puedes hacer es estar continuamente formándote, formándote, formándote pero no aplicando lo que aprendes claro. entonces hay que aplicarlo entonces uh -huh. algo que quería destacar también es que vivimos ahora en un entorno de lifelong learning estamos acostumbrados a aprender durante cuatro años en la universidad a graduarnos y después esperarnos diez años para hacer una maestría <risa> o un máster y eso se ha acabado es decir, hoy en día tenemos que aprender casi cada día en píldoras más pequeñitas es decir, en función de necesidades, by doing, ir aplicando lo que aprendemos, pero entendiendo que seguramente lo que estamos aprendiendo hoy, de aquí seis meses o un año, dejará de funcionar así. Tenemos que reaprender a hacer las cosas porque se de una forma distinta. ¿no? Y pongo el ejemplo de un software. Hoy en día estás utilizando un software, una herramienta, y voy a poner una sencilla que todos hemos utilizado, Excel, en un formato online como puede ser Google Sheets.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y en este caso, ahora nos cambian de aquí seis meses cómo funcionan los propios sistemas de Windows o de o de Apple, ¿sí? Eh, nos cambian el sistema y tenemos que reaprender a cómo funciona. Y esa es la auténtica realidad que vivimos hoy. Todo avanza muy deprisa y tenemos que estar constantemente aprendiendo. Entonces, resumiendo, sería precisamente esto, ¿no? Abrazar el cambio, formarse y aplicarlo.
0: Me gustó mucho. Está muy fácil para que las personas lo empiecen a hacer. Es abrazar el cambio, pedir ayuda y aplicar lo que estás aprendiendo. Porque, como dices, si aprendo algo pero se queda en la cabeza, se convierte en escombro. La información no es poder hasta que la ponemos en, en, en uso, ¿cierto? Hasta que hacemos uso de lo que sabemos. Ahora, Además, el, el, el poder es temporal. Eso es lo que claro. a mí me hace, me hace gracia, ¿no? Porque realmente antes,
1: teniendo información o teniendo el conocimiento, tenías el poder. Uh -huh. Pero hoy en día es temporal. El poder lo tienes ahora. Uh -huh. Pero de aquí un tiempo, seguramente ese poder ya haya, se haya desvanecido. Es como... Cuando jugabas a videojuegos y tenías una habilidad, ¿no? Recuerdo el Super Mario, cuando te daban esa habilidad, creo claro. que era una. Te comías una, una planta, creo que era, y te daba como mucha energía, y te volvías brillante y tenías más fuerza y podías destruir eh, ladrillos, ¿no? Y, y esa era una habilidad temporal. Y hoy en día creo que vivimos en el mismo formato. Las habilidades y el talento, no el talento, las habilidades y, y el potencial o el poder o el conocimiento que tengas en ese momento te da. El poder en ese momento, uh -huh. pero seguramente se te va a acabar y vas a tener que aprender otra cosa, que es lo que vas a necesitar en ese momento.
0: Me gustó mucho esta analogía, además, así hay que verlo, la verdad. Muchas cosas en la vida podemos verlos de esa manera. Es un videojuego, hagámonos de los poderes que necesitamos para nada más pasar al siguiente Skills, nivel. Skills, ¿no? Skills así que es. le llaman ahora a los niños. Así es, así. Nada más queremos pasar al siguiente nivel. Ahora, hablamos de lo que puede hacer un individuo, una persona para ir adaptándose. Pero no te quiero dejar escapar así de fácil y vamos a ver si puedes recomendarle a alguien que tiene o una pequeña compañía o que está a cargo de un equipo tres o cuatro cosas también que puede hacer para motivar en su equipo el cambio, para motivar en su compañía, irse poniendo a, a lo que está pasando hoy en día y lo que va a venir más adelante. ¿Qué deberían de hacer? Mira, en primer lugar, demostrando que tenemos que darnos cuenta como líderes, como personas que estamos
1: liderando equipos, de que si las empresas han cambiado y los empleados han cambiado sus demandas respecto a lo que están pidiendo a sus empresas, el liderazgo debe cambiar. Aquello del palo y la zanahoria, de los castigos y los premios, ya no, eh, ya no funciona. Es decir, tenemos que entender al empleado en, en sus demandas actuales. Eh, nosotros, de hecho, ten, eh, tratamos 15 factores que, que hacen feliz al empleado, grandes de desde la cultura, la flexibilidad horaria, eh, las oportunidades de crecimiento, el desarrollo de habilidades... Eh, bueno, al final son muchísimos factores ¿no? que, uh -huh. que de hecho tratamos en el libro Happy Improved Experience que lanzamos hace poco y precisamente eso es lo que se tienen que plantear un liderazgo adaptado a, a, a las nuevas demandas del talento luego tienen que poner mucho foco en la cultura porque la cultura es la identidad de una compañía, es el ADN de una compañía, lo único que no se puede copiar te pueden copiar los procesos, te pueden copiar la tecnología, te pueden copiar el nombre incluso cambiando una sola letra, ¿no? te pueden copiar claro. todo lo que no te pueden copiar es la cultura, la, los hábitos de las personas, la forma de relacionarse, eh, cómo se lidera, todo eso te hace diferente. ¿no? Entonces La cultura es el paraguas que aguanta poderosamente una compañía y lo que puede hacer que el talento quiera trabajar contigo y no con cualquier otra empresa, a igualdad de condiciones. Y eh, luego, creo que es muy importante la parte de generar retos constantes para los empleados, ¿no? escucharlos y generarles retos constantes porque hoy en día el empleado eh, no se conforma con una posición que es siempre la misma sino que quiere estar continuamente asumiendo nuevos desafíos y, y ahí es donde está la gran clave, ¿no? pero principalmente es entender esos, esos factores que hacen feliz al empleado por tratar de buscar ese equilibrio y que el empleado quiera trabajar contigo y una vez esté pues quedarse, ¿no? que es el gran desafío.
0: Qué interesante esto que dices, que el empleado hoy busca también nuevos desafíos esa necesidad de, de buscar que puede dar un poco más, crecer. Porque a lo mejor cuando hablamos de felicidad en el trabajo, de manera rápida viene una concepción del Gumbayab, no la pasamos de fiesta, eh, eh, la compañía es toda una pachanga. En fin, si podemos resumir un poco más a las personas que entiendan qué es lo que realmente hace de una compañía una compañía feliz y donde las personas... Tienen un bienestar mejor, son más productivas. ¿Cómo podemos resumir esto, la idea, el concepto de felicidad del trabajo, que no es la fiesta todo el tiempo? Pues mira, yo lo defino así, lo defino de la siguiente manera. Y es que
1: la felicidad del trabajo es generar eh, aquellas condiciones que, y aquellos factores que, haz, que influyen sobre la felicidad del trabajador. ¿no? Uh -huh. Y siempre lo digo, la empresa está en condiciones, está en, en, en la necesidad de crear esas condiciones y momentos de felicidad compartida para que el empleado pueda decidir ser feliz, porque al final también es una decisión del empleado, ¿no? Okay. Tú puedes crear las mejores condiciones del mundo y que el empleado decida no ser feliz porque, porque lo decida así, ¿no? Uh -huh. Pero al final, como empresa, tenemos el desafío de crear las condiciones y momentos de felicidad compartida en los cuales el empleado pueda desarrollar todo su talento. Entonces, como tú decías, no, esto no va de poner frases motivacionales, fruta o, o, <risa> o, o poner un futbolín, ¿no? un mete bolas, que, que le llamáis por allí. Uh
2: -huh. No va de
1: eso va de crear esas condiciones, esos factores que hacen feliz al empleado de forma muy estratégica, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender la felicidad laboral desde este concepto, te das cuenta de que es una nueva forma de liderar al talento y que hay un gran desafío por delante.
0: Ahora, fíjate, curioso, porque también pienso mucho en compañías que son muy emblemáticas, como es, a lo mejor, por ahí ustedes conocen Sapos, que es una uh -huh. compañía esta enorme que fundó Tony Hayes, que falleció hace algunos pocos meses, pero su cultura... Y era sabido por todos, él era un apasionado y era un fanático del servicio al cliente. Y hacía de eso un mantra, a la religión y casi todos los procesos estaban destinados a que el cliente supiera que era lo más importante para ellos, servirle. Hay historias curiosas que comentan de la compañía que les ayudaban a las personas no necesariamente a comprar zapatos, que es un negocio principal, sino comprar comida, cosas así, porque la idea, la intención era servirlos, ayudarlos. Pero ahora me parece que en este sentido que hablabas de que las personas se sientan bien, que además decidan ser felices, creo que hay que poner en el centro al individuo, al trabajador, para que de ahí, bueno tengas un mejor producto, tengas un mejor servicio al cliente y tengas un mejor equipo. Total. Y fíjate que el caso que estás poniendo me viene perfecto porque
1: mucha gente no lo sabe, pero Zappos uh -huh. puso al cliente en el centro. Uh -huh. Es que para poner al cliente en el centro, lo primero que hizo fue poner al empleado en el centro. Okay. Cuidó del empleado y el propio se dieron cuenta de que para poner al cliente en el centro tenían que poner al empleado en el centro. Lo hicieron así y en consecuencia, la historia muy resumida, como tú dices, acabó en que hace unos años eh, Amazon compró zapos por no sé cuántos millones de dólares millones. y te puedo asegurar que no compraron una empresa de venta de zapatos, No. compraron la cultura de zapos, uh -huh. porque eso tiene un valor incalculable y eso es lo que compraron desde Amazon. No compraron una compañía que vendía zapatos porque hay millones, sino lo que compraron es una cultura de poner al empleado en el centro y en consecuencia poner al cliente en el centro, porque eso, como te decía, tiene un valor incalculable ¿eh? y es muy lento de, que, de hacerlo nacer. Entonces, por eso, hoy el gran desafío es hacer empleados felices para conseguir clientes felices. Y esto es un proceso de largo alcance, que tiene resultados inmediatos, pero que a largo plazo es cuando mejor se asienta y cuando los resultados son más y más potentes. ¿no? Entonces, en esa línea, los que están empezando hoy van con una ventaja competitiva respecto a los que lo harán mañana.
0: Mira, curioso, recuerdo también del, del, del ejemplo de SAPOS, que ellos... Cuando contratan a las personas, no sé si todavía lo hacen, pero lo hacían durante los primeros años, les daban todo el proceso de entrenamiento, les pagaban la semana de entrenamiento y al terminar el entrenamiento les decían, aquí hay un cheque de 5 mil si dólares si decides no trabajar con nosotros. Ya que viste todo, eh, cómo se trabaja aquí, aquí hay un cheque, te puedes ir, la puerta está abierta si tú decides no trabajar con nosotros, porque lo que vamos a demandar de ti es esto y los beneficios que vas a tener son estos. Pero hacían esto que dices de poner al empleado en el centro para que después de ahí pudieran tener una compañía brillante, un Servicio al cliente extraordinario. Ahora, para todas estas personas que están dicen, bueno, estos que están hablando de, de, del futuro del trabajo, yo tengo un trabajo normal de 9 a 5, para Julio y para Manu es muy fácil hablar de ello porque no tienen un jefe encima que les demanda todas estas cosas. Si puedes resumirle nada más fácilmente, cuáles son los factores que hacen de una compañía propicia para ser una buena compañía para trabajar y que finalmente va a tener empleados felices. Pues mira te nombraré algunos.
1: Eh, uh -huh. De hecho, ya hemos comentado eh, algunos también. ¿no? Ambiente laboral. Nos tenemos que fijar en cómo es el ambiente laboral. Nos tenemos que fijar cuáles son las condiciones salariales. Uh -huh. Tenemos que ver qué, hasta qué punto se forma la gente y se desarrolla sus habilidades. Tenemos que ver si nos va a permitir conectar con valores y nos va a permitir realizarnos personalmente. Nos tenemos que fijar también en qué estilo de liderazgo tienen dentro de la compañía. Tenemos que ver sobre la localización, sobre los recursos a nivel de, de material, de herramientas que nos proveen. Nos tenemos que fijar en su cultura organizacional, qué tipo de valores tienen, cómo se vive el día a día en la empresa. Y hoy en día tenemos muchísima información, ¿no? A golpe de clic tenemos toda la información. Ya existen plataformas como Glassdoor, como Indeed, que hay muchísimas valoraciones de los empleados nos tenemos que fijar en muchísimos eh, factores como, como te decía en el libro hablamos de algunos de ellos en profundidad pero principalmente son, eh, van en esta línea de lo que te venía comentando ¿no? estos que he nombrado más los que hemos nombrado anteriormente son los que deberíamos tratar de, de averiguar antes de, de entrar a trabajar en una empresa incluso aprovechando las entrevistas de selección o hablando con personas que han sido exempleadas, ¿no?
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Manu Romero. Manu ha sido una extraordinaria primera parte de entrevista. Nos has dejado muchísimos tips de esos que voy a tener que revisar varias veces. Hay que ir a la entrevista una vez y otra vez hacer notas, para todos aquellos que ya están trabajando o quienes están a punto de buscar un empleo, también hay muchísimos consejos que deberían seguir, ya no es lo mismo buscar trabajo hoy o contratar hoy como era hace algunos años, el futuro del trabajo ha cambiado muchísimas cosas y más vale que nos pongamos al día, ahora estas son preguntas un poco más breves, vamos a aprender un poco más de Manu, de cómo ha llegado a la posición a la que ha estado, qué habilidades ha utilizado, qué hábitos personales ha utilizado y de qué manera se ha beneficiado de ellos, lo primero que quiero preguntarte es eso, es qué hábito personal consideras que en tu caso ha sido el definitivo para ayudarte a conseguir más objetivos?
1: Pues fíjate, tener un propósito claro uh -huh. y la constancia, uh -huh. es decir, son dos en uno no eh, saber a dónde vas, el por qué vas a dónde vas que hablamos de propósito y una vez lo tienes claro la constancia porque durante el camino te puedes desanimar incontables veces sí porque no consigues los resultados esperados porque te falta nivel económico para subsistir, porque la gente te dice que no vas en el camino adecuado, porque te critican, porque... Bueno, hay un montón de obstáculos por el camino. Además, en la sociedad española, en nuestro caso, eh, no es como en Estados Unidos, ¿no? Donde se dice emprende, lo vas a hacer fenomenal, eh, te la estás jugando. Aunque en mi caso, yo, en mi familia, nunca me han puesto palos en las ruedas, ¿no? Pero sí que es una sociedad que que Es muy de, te lo dije, pero no de, tú tenías razón cuando me decías esto, ¿no? Claro. Y creo que eso es algo a nivel sociedad, el de decir, te lo dije, hay, hay mucho... Aquí en España se llama cuñadismo, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido de que cuando las cosas te van mal, es te lo dije, pero cuando te van bien es suerte. Pues no es constancia, Gracias. ni está abajo, ni tenía razón, ¿no? Entonces siempre lo defino igual, es propósito, saber dónde vas, constancia y obviamente hay que ser inteligente y si algo que estás creando realmente no funciona, también hay que ser inteligente de salirse a tiempo, ¿no? Pero lo resumiría en esto, en tener propósito claro, ir con todo a por ello, porque sabes que durante el camino eh, va a haber momentos más difíciles o, o más buenos, porque esa es la vida también de un emprendedor, no. y, y tener claro que, que, que va a tener resultados, ¿no? Porque realmente has hecho el trabajo antes de generar la estrategia, de pensar, de ver hacia dónde ibas, de determinar cuál era el objetivo y... Y eras consciente de que durante el camino habría obstáculos. Y bueno, mucha gente hubiera abandonado en esto de defender la felicidad laboral hace cinco años cuando empecé a hablar de ello y, y se recibía muchas críticas. Y en día eh, las críticas pues son alabanzas y uh -huh. invitaciones a eventos y a prensa y a televisión. Y, pero claro, en su momento no lo eran. Eh, estabas desafiando el modelo tradicional, ¿no? Entonces, uh -huh. como yo tenía claro lo, hacia dónde iba el futuro del trabajo, aposté. Y, y a día de hoy el resultado es positivo. ¿no? Entonces, propósito y, y un camino claro para alcanzar ese propósito.
0: Bueno, yo estoy convencido que, como quiera que tú definas el éxito, el éxito es algo excepcional, no es lo normal. Y para conseguirlo, por eso mismo, hay que hacer cosas excepcionales, cosas que se salen de la norma. Y nosotros creo que, como lo heredamos en alguna parte de ustedes, <risa> también, no en la cultura americana, pero sí en la cultura latina, existe mucho esto de... Te lo dije, no te metas en eso. Y si te va bien, finalmente, efectivamente, como tú dices, fue un golpe de suerte. ¿no? Nunca se dan cuenta de los 7, 8 años que tienes atrás trabajando convencido de algo. Pero no quiero dejar pasar también esto que dices de tener un propósito, porque creo que no es algo que tenemos nosotros los latinos, muy infundido, no es algo que pensamos mucho, no tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo de decir qué es lo que me interesa, a dónde voy, qué necesito, qué me satisface, cuándo me siento más a gusto, cuándo hago qué tipo de cosas. Puedes decirle a las personas dos o tres ideas prácticas, rápidas, de cómo encontrar un propósito, por qué deberían tenerlo también.
1: Tal cual, entonces, yo, ¿por qué diría que debes tener un propósito? Porque es lo que te va a hacer levantarte cada día. Ajá. Uh -huh. Y es tal cual, porque si tú te levantas a trabajar y realmente no disfrutas, es un calvario, es un infierno. Te Levantas cada día, eh, si a los que somos felices en nuestro lugar de trabajo no podemos mentir y tenemos que, que asegurar y tenemos que confirmar que a todos nos cuesta salir de la cama por las mañanas porque nos gusta dormir y hace frío, una vez entramos en la oficina o una vez abrimos el ordenador o trabajamos en nuestro trabajo, lo disfrutamos, ¿no? Si ya no solo nos cuesta salir de la cama, ¿cómo no te va a costar cuando realmente no tienes un propósito claro, no, no tienes un objetivo, no te llena lo que haces? Entonces, yo invito a todo el mundo que sea capaz de, de pensar en cuál es su propósito de vida y que decida qué es realmente lo que le llena, ¿no? Porque hay mucha gente tapada en, en una cárcel de cristal basada en, únicamente en un tema de dinero o un tema de, de yo no soy capaz, cuando realmente todos somos capaces y... Y a veces cobrar un poquito menos te hace más feliz, ¿no? Yo muchas veces cuando empecé con este proyecto me planteaba, oye, ¿por qué estoy haciendo esto si me está costando llegar a fin de mes? A día de hoy ya no tanto, ¿no? Pero, ¿por qué estoy haciendo esto si me está costando llegar a fin de mes y en cualquier otra empresa estaría cobrando pues, cerca de 2.000 euros, ¿no? Claro. Cuando realmente para mí eso es más que suficiente. Pues, fíjate, a día de hoy eh, tengo el, el nivel de vida eh, que me permite vivir como, como quiero o como necesito. Y haciendo aquello que me gusta, ¿no? Entonces, esa es la gran clave, el propósito que te haga llegar a disfrutar de tu trabajo. Aunque a lo mejor tengas un nivel de vida incluso más bajo, vas a ser feliz y eso tiene un valor incalculable.
0: Eso no tiene precio. Y sabes, yo también comparo mucho y cu cuando hablo con amigos les digo que si llega el viernes a las 6 de la tarde, cierran el ordenador, la computadora... Y se olvidan del trabajo el fin de semana y se dedican a ver series en televisión, ver <risa> deportes, que está bien porque hay que tener espacio para el ocio. Pero yo le digo, si tú te dedicas a los números, a las finanzas y el fin de semana no haces un poco de lectura de lo que está pasando, a lo mejor realmente no es lo que realmente te llena. Porque a mí, mano yo mi trabajo lo disfruto tanto que el fin de semana, cada oportunidad que tengo y cada momento, y organizo mi idea para tener una oportunidad de leer un poco sobre lo mío, estar al día que el fin de semana no se convierta en una pausa en el camino. Al contrario, eso alimente lo que hago de lunes a viernes y lo que hago de lunes a viernes que también alimente la parte que disfruto el fin de semana. Así que si no están viviendo algo más o menos así, a lo mejor tienen que replantearse lo que están haciendo, ¿no? Porque se me hace difícil pensar que el viernes se acaba el trabajo no piensas en ello y el lunes otra vez echar a andar la cabeza y la maquinaria creo que cuesta más trabajo. Ahora, tú que eres experto, por favor platícame, ¿estás haciendo actualmente algo diferente o algo especial que te ayude a ser mejor en tu trabajo?
1: Pues en este sentido, yo estoy disfrutando muchísimo desde hace un tiempo en mi etapa de, de formador, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros fundamos el año pasado precisamente en época COVID, es algo que nos venían pidiendo muchísimo. Había mucha gente que nos seguía y nos decía, oye, nosotros queremos hacer lo que vosotros hacéis, ¿no? Uh -huh. eh, nos podéis, eh, podemos trabajar con vosotros, podemos. Aprender de vosotros, tenéis algún tipo de formación y claro, trabajábamos B2B, ¿no? Trabajábamos business to business para empresas, uh -huh. pero no trabajábamos a nivel particular, ¿no? No formábamos a nadie y veíamos que empezaban a surgir plataformas, formaciones relacionadas con temas de felicidad por gente que ni siquiera se había dedicado a ello, ni trabajaba con clientes. hemos oye, igual es momento de, de hacerlo, ¿no? Y fundamos Future of People Academy. Y Future of People Academy eh, busca formar a los profesionales del futuro del trabajo en el ámbito de personas, ¿no? disciplinas como felicidad laboral, marca empleadora, HR, Agile, People Analytics, todas esas disciplinas de experiencia de empleado que nos permiten crear un futuro del trabajo mejor, pues es algo que realmente estoy disfrutando, ¿no? ya no solo a, a través de Future of People Academy, sino en, en participaciones como en la Universidad de Barcelona o, o recientemente con la American Business School en Guatemala y otros centros educativos, pues estoy disfrutando mucho esta etapa de formador. Y además te das cuenta de que cuando eres formador, aprendes muchísimo, no solo de enseñar a los demás, sino de lo que aprendes de tus propios alumnos, ¿no? Entonces, es algo que realmente estoy disfrutando. Y también lo aprendí a través, previamente, lo que ahora ya lo confirmo, es que con el blog, donde compartíamos, eh, pues, sin ningún tipo de interés, eh, muchísimas guías, muchísimas formas de hacer las cosas en el ámbito de personas, futuristas, por llamarlo de alguna manera, hacer empleados felices, mejorar su experiencia de empleado, el retorno es muy grande porque mm. sientes que la gente es muy agradecida, sientes que estás haciendo un retorno a la sociedad y eso te hace crecer y además el poder compartir con otros te hace investigar, te hace buscar, entonces es un auténtico desafío y a mí me ha ayudado muchísimo a mejorar, ¿no? el sentir que ayuda a los demás me hace ayudarme a mí mismo.
0: Si están manejando, están haciendo deporte algo, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa y vamos a dejar enlace a todas estas páginas que nos recomienda Manu, el blog de ellos, la página donde están poniendo todas las guías para el trabajo, no se preocupen, regresen más tarde y podrán tener las ligas, los enlaces directo a ello. Esto que me dices de la formación, lo relaciono mucho con la idea de tener un mentor, de, de trabajar con alguien, que siempre hablan de la satisfacción que te da de compartir lo que sabes. Mira, de manera simple y sencilla yo te digo que... Todas las personas con las que hemos hablado en el programa, todos vienen de manera feliz porque es hablar de su experiencia. Y cuando lo haces abiertamente, es difícil que alguien te diga que no quiere compartir lo que sabe hacer, porque te da esta sensación de, 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 hacer, de que estás haciendo algo bien, que es compartir conocimiento, compartir sabiduría. Entonces la verdad, esto de formar a alguien me, me parece extraordinario y que todo el mundo debería de ver es la idea de trabajar con un mentor para ellos, pero también convertirse ellos en un mentor de alguien. Porque, como dices, aprendes al mismo tiempo que te conviertes. Te conviertes en mentor y en mentí al mismo tiempo, ¿cierto? Así que es algo que todo el mundo deberíamos de hacer. Ahora, ¿me puedes platicar de algún momento, experiencia o oportunidad que cuando pasó no la aprovechaste? Y ahora que lo ves en retrospectiva dices, caray, debí haber aprovechado eso muchísimo más porque es muy importante.
1: Pues te diré, y me arrepiento muchísimo de algo que no aproveché, y es en mi etapa universitaria no haber hecho un Erasmus. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en aquel momento consideraba que mi inglés no era suficiente
2: uh -huh. para,
1: para lanzarme a ir a estudiar a, a, un paí a otro país ¿no? europeo. Y ahí me arrepiento tantísimo porque hubo mucha gente que tenía menos nivel, incluso que, que yo de inglés, uh -huh. y se lanzó y no tuvo dudas, y volvió y con el título... Eh, adelante y lo sacó porque realmente da muchas facilidades y, y a día de hoy me arrepiento porque además de que me encanta viajar creo que es una experiencia que te cambia como persona ¿no? porque cada viaje te cambia y una experiencia como esa, compartir con gente internacional creo que te hace mucho mejor persona y, y también te, te curte como, como futuro profesional ¿no? uh -huh. entonces eh, creo que realmente es algo, algo realmente interesante y también eh, en esa línea Creo que hay algo que a día de hoy no existe y ahí para posibles emprendedores lanzo una idea ya a nivel más, más personal y es que igual que cuando peque de pequeño nos íbamos de colonias, uh -huh. eh, aquí se le llama colonias, que era irte con, con, con los compañeros de, de tu escuela, irte a una casa y hacer actividades y demás, o sea, aquí en Cataluña, en España, se le llama ir de casa de colonias, ¿no? uh -huh. eh, es, es algo muy, muy local, pero seguramente en otros países también se hace, ¿no? Los niños de la escuela pues se van dos, tres días con los compañeros a un lugar, hacen actividades, visitan cosas. Pues bueno, en ese sentido, creo que a nivel adultos nuestra vida nos lleva a no hacer más de estas cosas y realmente creo que sería súper potente que hubiera espacios, de hecho ya, ya los hay, eh, retiros de meditación y demás, uh -huh. pero incluso en cualquier área, ¿no? imaginaos dentro de, de los propios recursos humanos, el poder irte dos tres días con gente que tiene tu misma pasión y poder aprender en un mismo espacio, hacer actividades juntos, hacer networking, creo que es súper potencial y aquellos que se animen a hacer proyectos de este tipo pueden tener un, una gran cabida, ¿no? porque realmente no existe gran cosa en este sentido. Y, y creo que, que puede ser algo
0: espectacular y además como dices de un beneficio extraordinario porque el simple hecho de salir de tu zona de lo que se conoce como la zona de confort de estar siempre en el mismo sitio el simple hecho de compartir una casa con personas que no compartes ya aunque sean tus amigos pero te vas a tener que ceder un poco el desayuno no es a la misma hora que desayuna siempre el baño a lo mejor se comparte tenemos que preparar la comida todos juntos a lo mejor tú no estás acostumbrado a preparar la comida así que esas simples acciones van a generar diferentes eh, conexiones en el cerebro que no estamos acostumbrados a hacer me parece una buenísima idea. Ahora, ¿tienes alguna experiencia, hecho, acción, actividad que hayas, que consideres que potenció radicalmente tu experiencia laboral? ¿Qué dices? ¿A partir de que hice esto cambió mi historia profesional?
1: Pues te diría que lo que cambió en mi vida profesional fue el blog, uh -huh. el empezar a compartir de forma abierta todos los aprendizajes que yo aquí, porque sin yo saberlo, está ayudando pues a día de hoy a más de 6 millones de personas, ¿no? Ya uh -huh. te cuenta cuando cuando empecé con el blog, ni mucho menos tenía ese objetivo. Ah. Eh, simplemente nació como algo, eh, no sé, llamarlo altruista o, o llamarlo de forma desinteresada,
2: mm. para yo
1: compartir todo aquello que aprendí y que realmente veía que no, que no estaba en ningún lado escrito ni, ni explicado. ¿no? Y otro gran momento que he vivido recientemente ha sido el lanzamiento pues, de, de este libro, que lancé mm hace -hmm. poco, es Happy Employee Experience, como lo has dicho tú antes. De hecho, ayer hicimos aquí la presentación oficial en Barcelona, en la Casa del Libro, y realmente ha sido también un antes y un después para mí, de hecho, uno de los mejores momentos de mi vida porque me llena y creo que ahí estoy pues, eh, compartiendo todo lo que he aprendido durante muchos años y pienso que, que es dejar un legado en la sociedad, ¿no? Este libro, eh, los libros perduran y creo que puede ayudar a, a cambiar la vida de muchísimas personas a través de cambiar la mentalidad de, de muchas personas que gestionan equipos. Así que, al final, si lo resumimos, es compartir con los demás fíjate que es compartir con los demás y al final esto tiene también un, un, un a nivel de, de resultados económicos, de poder vivir de tu profesión tiene un valor incalculable también porque al final te compran, ¿no? Porque te han leído mucho sobre ti, han escuchado mucho sobre lo que hablas, has demostrado tu expertise uh -huh. y, y la gente está dispuesta a pagar por lo que tú haces porque realmente te consideran un experto, entonces el valor es incalculable y te cambia la vida, ¿no? Hoy en día se le llama también marca personal, ¿no? Eh, la marca personal hoy en día la tenemos todos. Hay gente que dice, no, yo es que no trabajo en marca personal. Porque no la quiero yo? La marca personal tú la tienes. Uh -huh. Es como en una empresa la cultura. La cultura existe. Tú la puedes trabajar y guiar hacia donde tú quieres o, o te la puedes encontrar hecha. Simplemente que si no la trabajas, igual tienes una mala marca personal, ¿no? es. Es. Pero Pero hay que trabajarla.
0: Dime una cosa. ¿El libro está disponible de manera digital? Sí, eh, por lo que tengo entendido está disponible en cualquier
1: país y sí. Incluso Amazon te lo hace llegar a cualquier parte del mundo, así que ya no hay excusas.
0: Perfecto. Y también no se preocupen, no tienen que verlo ahora mismo. Si no pueden tomar nota, regresen más tarde a las notas del programa. Como les digo, estará el enlace directo al libro de mano. Ahora, mano, eh, ya nos recomendaste tu libro, pero por favor, si tienes oportunidad, recomiéndanos otro o recomiéndanos una película o una serie. Lo que tú quieras recomendarnos, solamente dinos por qué lo deberían ver las personas como fuente de inspiración o de información.
1: Pues a mí hay un libro que me encantó leer que es la nueva fórmula de trabajo, eh, Rules of Work, creo que es la versión en inglés, de Laszlo Bock, el mm -hmm. antiguo vicepresidente de Google, y explican cómo trabajan desde un punto de vista muy analítico, muy científico, eh, la cultura de la empresa, mm -hmm. la gestión del talento dentro de la compañía. Y realmente cambia tu enfoque. Pero te das cuenta que el nivel personas también se pueden hacer cosas muy estratégicas y realmente el impacto que genera, ¿no? Hasta el punto de que si se pone una piscina de bolas en Google en una sala no es por hacerla bonita, sino porque ellos han partido de la hipótesis de que estar eh, en una sala de bolas de colores te va a hacer más creativo. Lo mm. han medido y efectivamente han salido más proyectos adelante gracias a tener un espacio creativo. Eso está medio hasta ese punto está medio Entonces te das cuenta de que realmente tenemos un valor incalculable de las áreas de personas dentro de las compañías. ¿no? Nueva fórmula del trabajo de Las Lobo.
0: Así que también no se preocupen, regresen más tarde y dejaremos la liga directa, el enlace directo a la recomendación de Manu. Manu, me gustan mucho las recomendaciones de los invitados porque hablan de ellos como personas, de lo que hacen en sus lecturas, en su tiempo libre. Como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente, así que me gustaría en este momento saber qué hace a Manu Romero inconfundible.
1: Pues es una pregunta muy complicada. ¿Qué hace a Mano Romero inconfundible? ¿La barba, la barba sirve?
0: <risa> no.
1: <risa> no, Mano no, Romero... Pues, no <risa> Seguramente eh, el, el blog, ¿no? El blog ha sido algo que, que, que me hace inconfundible, que, que me ha hecho diferente y por lo que muchas personas me conocen, ¿no? Uh -huh. Las ganas de compartir y de cambiar el futuro del trabajo igual también me hace inconfundible. Uh -huh. Pero yo creo que la palabra inconfundible es realmente fuerte, ¿no? Y creo que tampoco soy nada del otro mundo, simplemente una persona que trata de cambiar las cosas y, y animar a otros a que también lo hagan y, y de alguna forma eso también te hace inconfundible,
0: ¿no? Eso ya te hace bastante inconfundible, porque no todo el mundo lo hace? Ahora, las personas ya nos han escuchado durante algún buen tiempo. Si tienes la oportunidad de dejarles una idea, un mensaje de esta conversación, ¿con qué te gustaría que se queden? Pues
1: que la felicidad en el trabajo no es una moda, sino que realmente es una realidad si sí existe estrategia.
0: Un uh, buenísimo mensaje, Manu. Muchísimas gracias por el tiempo. Espero que la próxima vez sea en persona, que nos tomemos unas cañas, nos veamos, Ojalá. Nos, nos, puedas, nos puedas visitar aquí en Miami también. Antes de irnos, por favor, dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, de lo que estás haciendo. Dónde pueden las personas recibe, revisar eso, incluso ponerse en contacto contigo.
1: Pues estaré contento de conectar con vosotros en LinkedIn, Manu Romero Álvarez, en LinkedIn. Están la, las páginas de empresas, los proyectos dentro de LinkedIn también, que son Departamento de Felicidad y Future of People Academy. En Instagram me podéis encontrar como People y tenemos el blog felicidadentrabajo.es, donde compartimos todas esas guías, esos conocimientos, podcast y en YouTube lo mismo, Departamento de Felicidad, Manu Romero está por ahí también y bueno, creo que no me dejó nada la página de la consultora es departamentofelicia.com para aquellos que quieran descubrir sobre lo que hacemos, e inspirarse y esos son los lugares donde, donde me podéis encontrar y, y probablemente por ahí viajando también me podéis encontrar en algún lugar, que eso sería fenomenal, me encanta y ya me ha pasado que me digan, oye, tú eres Manu Romero y pues, <risa> sí, soy yo como ha reconocido y además gente de, de fuera no y dices, este es increíble cómo llegas a la gente claro. de, de diversos países del mundo y eso es increíble, eso sí que es inconfundible.
0: Eso es inconfundible. Bueno, pues muchísimas gracias. Te mando un abrazo, como te digo, espero que la próxima vez sea en persona, que ya podamos viajar como lo hacíamos antes y nos podamos ir a sentar a seguir hablando del futuro del trabajo y de y, y, y nada más de viajar. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo y encantadísimo estar aquí. Eh, ha sido fantástico
1: este ratito y, y un abrazo para todos esos que, que te escuchan y nos escuchan.
0: Y a todos los que nos escuchan. Con esto terminamos la entrevista con Manu Romero. Les recuerdo que todos sus consejos, así como la ligas a su blog a su página web la liga directa para adquirir su libro todo lo pueden encontrar en las notas de este programa